0: Mijn naam is Jeroen Dijsselbloem, voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Vanmorgen hebben wij ons rapport gepubliceerd over een grote olielekkage in de haven van Rotterdam. De hoofdvraag voor ons was daarom hoe is het mogelijk dat een ogenschijnlijk simpele aanvaring uiteindelijk leidt tot de grootste olielekkage ooit in de Rotterdamse haven. Het ongeval betrof een aanvaring van de olietanker de Jubil met een stijger in de derde petroleumhaven in Rotterdam op 23 juni 2018. Meer dan 200 ton ruwe stookolie liep vervolgens in het water en verspreidde zich door het hele havengebied. Circa 500 zwanen raakten besmeurd, meerdere havens moesten worden afgesloten en de schoonmaakwerkzaamheden duurden uiteindelijk maanden. Het onderzoeksproces bij de onderzoeksraad is zo ingericht dat het voorval zelf in dit geval de aanvaring en de daaruit ontstaande lekkage, als het ware wordt afgepeld. Zo worden de directe en de achterliggende oorzaken in kaart gebracht. Onze aanbevelingen zijn er vervolgens altijd op gericht de kans op herhaling te verkleinen en de mogelijkheden om effectief te reageren te vergroten. Wanneer je de aanvaring van de bouw bekijkt, is de directe oorzaak het feit dat het roer niet in de goede positie stond. Het is dus niet opgemerkt door de bemanning op het schip en werd daardoor ook niet gecorrigeerd. In de scheepvaart wordt internationaal gewerkt met Bridge resource Management. Afspraken rondom manoeuvres van het schip, zoals afmeren. Iedereen moet precies weten wat het plan is en hoe dat wordt uitgevoerd. en Bemanningsleden kunnen elkaar aanspreken op het verloop hiervan. In dit geval waren niet alle bemanningsleden op de hoogte van het plan. Ze hadden daarom ook geen reden om in te grijpen en de kapitein te corrigeren. Kort voor de aanvaring is het nog wel geprobeerd, onder andere door de sleepboot nieuwe instructies te geven, maar de aanvaring was toen al niet meer te vermijden. Na het vaststellen van de directe oorzaak gaan we dieper in op de materie, want welke achterliggende oorzaken speelden nu een rol? En je ziet dan dat het vrijwel altijd een samenloop van factoren betreft. Deze dragen allemaal individueel bij aan de uiteindelijke gebeurtenis. In het geval van de was het type sleepboot dat gebruikt werd niet in staat om snel van positie te veranderen. Vervolgens botste het achterschip tegen de aanlegstijger waar een boulder stond. De boulder boorde zich door de scheepshuid precies op de plek van de enkelwandige brandstoftank van het schip. Ook de vorm van het schip, de hoek waaronder de aanvaring plaatsvond, het feit dat het schip leeg was en dus hoog in het water lag, en tenslotte de hoge waterstand op dat moment droegen bij aan het voorval. Nu we de oorzaken van het voorval hebben vastgesteld, wordt het voorval vanaf de andere kant bestudeerd, namelijk de effecten. Het is dus in de eerste instantie het gat wat is ontstaan in de scheepshuid, waardoor de olie in het water terecht kon komen. Vervolgens kon die olie zich verspreiden, zelfs tot ver buiten de haven. Dit leidde tot het grootste effect van het voorval, serieuze schade aan het milieu. Ook van deze effecten hebben we onderzocht hoe dit kon gebeuren. Direct na de aanvaring probeerde de hoofdmachinist van het schip de gevolgen te minimaliseren. Door olie uit de beschadigde tank over te pompen, werd uiteindelijk de uitstroom van zo'n 20 ton voorkomen. Ondertussen was er al wel ruim 200 ton ruwe stookolie in het water beland. Enkele minuten na de aanvaring kwam ook de oliebestrijdingsoperatie op gang. Er werd gehandeld volgens bekende scenario's. Er werden drijvende schermen rondom het schip in het water gelegd om de verspreiding van, het olie, van de olie in te dammen. En er werd direct begonnen met het opruimen van de olie. Ondanks deze maatregelen kon ernstige vervuiling niet worden voorkomen. Daar lagen meerdere factoren aan ten grondslag. Zo verliep het verzamelen en delen van informatie moeizaam. De exacte hoeveelheid van de uitstroom was onduidelijk. En ook was er geen zicht op het tempo waarmee de olie zich verspreidde. Al deze tijd waren de oliebestrijders aan het werk volgens de hen bekende scenario's. Ze waren zich er niet van bewust dat deze werkwijze op dat moment niet effectief was. Naast de zichtbare olie die op het water dreef, was er ook een groot deel onder het wateroppervlak terechtgekomen. Deze olie kon zich vervolgens met de stroming ongezien verder verspreiden in de diepere waterlagen. Dat de waterstand in de Rotterdamse haven onder invloed van het getij fluctueert, droeg hier aan bij. Zo werd al snel een groot deel van de olie onder de drijvende schermen door met de ebstroom de haven uitgetrokken. Pas na vijf uur na de aanvaring waren er luchtbeelden die de werkelijke omvang en verspreiding lieten zien. Bij de oliebestrijdingsoperaties waren drie partijen betrokken. Rijkswaterstaat, de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en het havenbedrijf Rotterdam. Om een lekkage van deze omvang effectief te bestrijden is samenwerking en afstemming cruciaal. De partijen waren echter niet goed op de hoogte van ieders taak in een dergelijke operatie... Ook de middelen om de verontreiniging effectief te bestrijden waren verdeeld over de veiligheidsregio en Rijkswaterstaat. Nu komen we dat in onze onderzoek natuurlijk vaker tegen. Veel partijen, en daar waar taken of verantwoordelijkheden overlappen tussen partijen, ontstaan onduidelijkheden. Het was een ongekend grote lekkage. Met deze ongelukkige ervaring hebben we ook de kans en de plicht om lessen te leren. Het bestrijden van een dergelijke ramp is uiterst lastig. Dat betekent dat de uitdrukking beter voorkomen dan genezen hier heel duidelijk geldt. En daarom gaan onze eerste aanbevelingen over het voorkomen. Zo kan de minister zich in Europees of internationaal verband voor inzetten om de vele schepen met enkelwandige brandstoftanks sneller uit te faseren of deze schepen versneld aan te passen. De Rotterdamse haven en de havenmeester bevelen wij aan om voortaan beter rekening te houden met de specifieke risico's van schepen met enkelwandige brandstoftanks. Door een geschikte aanlegplek te kiezen, waar nodig meer stijgers voor deze schepen geschikt te maken. Door rekening te houden met de waterstand en te zorgen voor het juiste type sleepboot. En natuurlijk moeten de riders blijven investeren in het trainen van samenwerking van de teams op de schepen. Als het zich dan toch voordoet, zullen de verschillende diensten werkzaam in en om de Rotterdamse haven goed voorbereid moeten zijn. Daarop hebben we ook een aantal aanbevelingen geformuleerd. Betere afspraken maken... Scenario's ontwikkelen, oefenen, informatie tijdig verzamelen en delen. Er zijn nog veel verbetermogelijkheden. De kans dat dit voorval zich precies op deze wijze nog een keer zal voordoen is natuurlijk klein. Maar door goed voorbereid te zijn en de risico's in kaart te brengen, kunnen we er in alle gevallen voor zorgen dat het effect minder groot zal zijn.